0: Bog svima, prije same epizode bi vas htjeli zamoliti da razmislite o podršci našeg podcasta i kanala na servisu Patreon Patreon je stranica na kojoj možete donirati retronautima i to već od jednog eura mjesečno i na taj način nam pomoći da platimo hosting za podcast
1: Tako je, uz našu vječnu zahvalnost ćete dobiti rani pristup epizodama te sve bonus epizode koje će možda napraviti u budućnosti ako se odlučite podržati nas u iznose od 5 eura pa nadalje, možete glasati na prijedlozima za buduće epizode, davati svoje prijedloge i slično. Posjetite nas na www.patreon.com. Slash retronauti. Run, Forrest, run! Here I come! If it bleeds, we can kill it. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger.
0: Boom!
1: Mm bari start mi! Aleda! General Kkluubi!
0: smo retrananuti o sadašnjim i minulim vremenima i pop kulturi isti. <laughs> Vidiste da smo dugo, dugo bili na pauzni, ali da satrak.
1: We were off fair for too long. <laughs> <laughs> Još je.
0: vi smo retronati podcast o popkulturi minulih i sadašnjih vremena. Ja? Tako um, je, podcast
1: i... smo koji se bavi raznolikim temama. Uh, i, i, I zapravo želimo raspravljati o svemu onom što nas zanima, što vas zanima i uh, uh, donositi neke detalje, specijalne informacije o, o filmovima, serijama, glazbi i podijeliti s vama teme o kojima i mi volimo sami raspravljati. Tako. Bila je prilično duga pauza od kad su retronauti posljednji put bili. Možda ne toliko vama gledateljima koliko nama što se tiče rasprave ja snimanja. Da,
0: zadnje 3-4 epizode unaprijed.
1: Da... Plan je bio u tome da ja možda neću biti u Zagrebu pa nećem uspjeti snimiti na vrijeme. Pa rekao ideo u Mito unaprijed i, i onda lockdown. Tako da, yeah. Poanta je da imali smo jako puno vremena zapravo da se pozabavimo razno raznim stvarima. I da pogledamo nešto novo, da pročitamo nešto novo, da igramo nešto novo, nećemo sve sada iskoristiti, ali spomenut ćemo neke highlightove. Pa onda, dak, Silvio još čime si ti provodio ovo blagdansko, sjećanjsko vrijeme?
0: Tamo negdje krajem 12. mjeseca je napokon krenuo izlaziti The Stand, adaptacija Stephen Kingova grovana, koja je imala adaptaciju u 90-ima, koja je, ono, ima svoje poklonike, ja nisam baš neki fan, ima ima stvari, kao što recimo one čuveni intro sa Don't Fear the Reaper od Blue Öyster Cult, ta montaža je stvarno dan danas udoča, ali, evo, sad smo već na kojoj petoj epizodi, znači pet epizoda da standa. Imam uh, miješovite. šovite. kritike. Da, sviđa mi se jako postava, imaju stvarno odlične glomce uh, Upi Goldberg kao Mother Abigail Stellar Skateboard ili Alexander Skarsgård kao Randall Flagg i ostali. Problem je taj što uzeli su jako, jako, jako dugačak roman. Pričamo o 1000 plus stranice. I e, za one koje možda nisu gledali ili čitali roman je zapravo izda, izdašli kada? 78, 77, tako nešto. I priča je o tome kako je smrtonosni virus na kojem su testirali u jednoj američkoj bazi, taj virus je sa izmaknom kontroli izašao van baze i pokosio cijeli svijet. Do te mjere da je ostalo svega tisuću dvije preživljivih na cijelom planetu. Sama knjiga, najbolji dio knjige je propadanje društva, ono, lagani kolaps o tome kako su se loše uh, vlade nosile sa upravljanjem društva kako ono propada, kako su informacije curele vani, kako su individualni likovi se nosili s time. I zapravo najbolji dio romana je, osim propadanja društva, upravo su likovi. Nije zapravo toliko ni radnja bitna, iako je dobra, već kroz tih tisuću stranica stvarno upoznate te ljude. King radi tu jednu stvar gdje uzme ljude koji su možda bili ne tako dobri prije kolapsa, prije pandemije, ali ta bolest pandemije iskovala u bolje ili gore ljude. Mm-hmm. I to je efektno jer, opet kažem, krenete s nečim i nakon tisuću stranica dođete do nečeg drugog. A ova adaptacija sad ide potpunosti medija sresu. Aha. Znači, skače flashback na flashback na flashback na flashback. Dosloce pilot epizoda, prva epizoda, umjesto da krene sa o-o, lagano se počeo širiti virus, panika se lagano širi, društvo je van kontrole, ne. Dosloce prve kader o tome kako čiste trupla. I nemate kontekst za ništa. Mm-hmm.
1: Znači bacate, bacate baš u srž stvari.
0: Bacate u srž stvari i mislim da m, taka vrsta pripovjedanja o, s obronutom strukturom e, ima mjesto, ali ne u ovakvoj priči gdje su poanta Liko Jer je poanta put koji su ti likovi prošli. A ako nas odmah stavi na, na, na točku nakon što su oni završili, taj put kao ljudi emocionalno baš, baš im funkcionira. Ali dobro, neću sad o tome <laughs> puno, puno rentati, jer ovoga ne želim okupirati uh, radijske, medijske kanale. Uh, uz to pogledao sam zadnja dva tjedna country music dokumentarac od Kena Burnsa. Mm. Ken Burns je uh, vjerojatno drugi najpoznatiji dokumentarist danas na planetu i za, i za kak se zove, uh, Richard Attenborough ili David Attenborough? David Attenborough. Oh. David Attenborough, da, iza njega. David Attenborough je uh, manje više posvećen prirodi i životinjama, jel? Ken Burns je karijeru izgradio od ranih 80-ih snimajući dokumentarce o kulturi. Znači, on ima dokumentarac povesti bejzbola, o vjetnamskom ratu, o džezu, o brojnim, brojnim temama i čak do te su ti, dokumentarci zanimljivi, da sam pogledao čak i onaj o bejzbolu, a bejzbol me stvarno ne zanima,
1: ali ono, stvarno. Jesi li makar naučio pravila bejzbola? Ili... Ne, ne. Ne. Okay.
0: ne, ali sam naučio zanimljive crtice o tome kako je bejzbol utjecao na društvo, na jezik, mm-hmm. je jako puno termina sportskih recimo iz bejzbola ušlo u vokabular svakodnevni engleski, ali da ne duljem, snimio je dokumentarac o povijesti country glazbe, trebalo mu je devet godina da to sve skupi i snimi, i to nimalo nije površno, zato što dosad se prati od ranih 20. godina prošlog stoljeća, pa sve do danas, znači kako je izum fonografa oblikovao, koji su utjecaj rani, posredovali pojavi country glazbe, kako je i Bluegrass recimo nastao jedna jako zanimljiva epizoda. <gledan> nije sad ono da prođu kroz one najpoznatije imena kao što su, ne znam, Johnny Cash ili Dolly Parton, iako su i oni važni, naravno, važne točke u razvoju country glazbe, ali nije nimalo površno preporučanja. Ne mi znam,
1: ja polazi od uh, standardnih crnačkih gospel tako, korijen, tako pa no, duhovne,
0: gospel, glazbe, glazbe koje su se prenosile isključivo oralnom tradicijom, ono su ljudi to počeli zapisivati. I, ja, znači, ima, ima tu jako zanimljivu prizmu utjecaja različitih doseljenika i bivših robova i način, sinteza koja je nastala između toga. Znači, imate duhovnu glazbu, ali isto s druge strane imate, ne znam, Njemačke ili irske doseljenike koji su sa sobom donijeli te Fidel Lutica i slične. Znači, stvarno je fascinantno. Preporučam, imate cijeli, do duše u niskoj kvaliteti, cijeli serijal na YouTube-u. Toliko o tome. I pogledam dva filma, to dva filma koje mogu preporučiti. Janje Boss Level sa... Melom Gibsonom i nekim likom koji glumi u beli filmovima. Frank Grillo, Frank Grillo. Ako volite Groundhog Day sa ovim, kako se se Bill Murray. Bill Murray. E, to vam je to, ali kao akcijski film. I Mel Gibson je negativac kojem ovaj prosvira glavu jedno 20 puta, budući da se danje recitire. <laughs> Tako da ako želite vidjeti kako neko Melo Gibsona tamani, to vam je film. Okay. <laughs> I, I zadnji se so mi preporučio je The Midnight Sky, novi film George clooney u kojem i glumi,
1: i režira. Uh, Midnight Sky znam da kad se pojavio je došao sa, a neću reći lošim kritikama, ali s jedne strane je bio dočekan na zub da nema radnju, da nema ovo, da nema ono. Ali zapravo je ispoj jako zanimljiv film za pogledati. Ono, i jako je emocionalan i neočekivano nekim stvarima i ima i dosta dobru glazbenu podlogu i sve ostalo i, i, i glumci su onak na drazini da stvarno se ne možeš požaliti protiv ničega ono. tako da a, 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 svako preporučujem pogledajte film čak i ako niste možda fan toliko George Clooney a ima dovoljno drugih glumaca koji ovaj ulaze u te neke glavne uloge i sve da
0: ja recimo nisam, gled, mislim da nisam do ni nijan Film kojeg je upravo on režirao pogleda osim ovog i ugodno sam
1: iznenađen. Uh, ja sam ostao malo, ovaj, osim, pogledali smo i par zajedničkih stvari u svakom slučaju, ali ono čemu sam se ja veselio i što me zapravo iznenadilo sa svojim izlaskom bilo je početkom ove godine treće sezona Kobrakaja. Kaja, koja je nakon druge sezone i načinja na koji je završila, iskreno malo sam se bojo kako će se to nastaviti u trećoj sezoni. Uh, ali uspjeli su zadržati dovoljno starih elemenata i unijeti dovoljno novih elemenata koji održavaju neku zanimljivost. Mada, mislim da polako previše skreću u... u, u, u tipičnu amerikanizaciju i sapunizaciju, možda, same priče, gdje se više malo osvrću na neke stvari koje možda ne bi trebali biti toliko bitne, ali svakako su uh, uh, po, povećali broj akcijskih akcijskih scena i tučnjava i svega ostalog što dovodi. Onak, da... Recimo to ovako, da Daniel Delaruso nije bogat koliko je zapravo u tom filmu, mislim da bi imao poprilično velikih problema sa obzirom na imovinu koja mu je uništena u tom filmu. Druga stvar koju sam zapravo odlučio pogledati, sada kraj, saznal sam da je krajem 2020. zapravo napokon završena jel, saga vikinzi, serija o, o vikinzima i s obzirom da sam ja stao negdje tamo na kraju pete sezone, Odlučio sam pogledati tu seriju do kraja se da vidim u kojem su smjeru otišli i kako je to sve zajedno izgledalo. I, da, definitivno na- nakon smrti Ragnara i svega ostalog, gubi se taj neki. Ta, ta neka, ne znam, prisnost priči koju si možda imao i razlog zbog koji si gledao. Ali, svi ostali glumci koji su ostali u toj seriji se trude s- održati razino i pogotovo kasnije kada se. Uh, Spaja još i dodaju se elementi ovih uh, kijevskih Rusa koji su isto kao potomci, zapravo vikinga koji su došli putem iz Bizanta pa su se nakon toga vratili gore prema Rusiji i taj prostor. Mislim da donosi jedan novi element koji je poprilično zanimljivi plus opet se posvećuju više uh, vikinškim instraživanjima na drugim kontinentima, odlazak dakle, na Island, Grenland i dalje nakle na Ameriku i Spanje s tim kulturama i nastanci zapravo sviđa mi se što serija još uvijek ulazi u psihu ljudi i istražuje to nešto karnalno u nama što ono čak i najbolji ljudi mogu poluditi, mogu biti negativno vođeni svojim ambicijama i uništiti nešto što možda ima potencijala da bude uspješno i slično. Tako da. Ako ste možda bili ono. Neadovoljni s time u kojem je smjeru serija napredovala. Možda ipak možete pogledati ako ništa makar zbog toga što vizuali su još uvijek ljepi, čak se u ovoj zadnji sezoni pojavljaju i sunce nekoliko puta što se inače nikad wow. nije vidjelo u vikingzima, ja mislim jer je bila magla i sivo sve. Al, da, ovdje čak i vidimo sunčane da. <laughs> I to. Za divno čudo sunčani dani su većinom kad neko umre, tako da ovaj. Ne znam, znam kakva se tu paralela može povući. Koja je simbolika? <laughs> ali eto, nešto i o tome. E <laughs> vidiš,
0: vikinge bi trebalo do kraja pogledati. Uh, od isto vrijeme je bila aktualna ona serija Black Sails, to sam gledao. Od početka do kraja i bio sam prvično zadavljeno s time kako je završilo, ali vikinge bi trebalo privesti kraju.
1: Vidiš, je... ja Black Sails pogledao sam prvu epizodu i toliko mi se nije svidjelo da sam odmah odustao.
0: Ta serija se jako promijeni, zato što ja nisam puritanac, ali te prve dvije epizode je kao da su imali misiju ajmo što više uh, golotinje i seksa staviti u svaki fucking kadar. <laughs> Mene čak i nije to toliko nego... I onda nakon toga ona, krene neka suvisla radna.
1: Mene čak i nije, nije bilo stvar, onak, realno gledaš Serije koje su inspirane povješću i žele biti skandalozne, svi se idu na tračn tih uh, karnalnosti svega toga erotike i uh, što, što mi nije toliki problem, ali Black Sails mi je u prvoj epizodi izgledao doslovno kao. ne znam, ono, svi su bili pretjerano čisti za gusare u torturi i <laughs> takve stvari. Tako da.
0: Čisti, frizure, vrlo, vrlo uredne.
1: Da, da, da. Znači, čak moderne frizure bi se mogla reći i ona gledeš glašikom. E, Ali da, čuo sam zapravo jako puno dobrih komentara, tako da je mogo ja zapravo Black sales pogledati od početka do kraja. Da, da vidimo o čem se to točno radi. Znam da je cijeli na Netflixu, tako da nije, uh-huh, nije je, je. problem. E, ovo je bio kraj ovog tjednog renta. <laughs> <laughs>
0: da. O čemu ćemo danas pričati um, Sad Jedna odluka koju smo donijeli Sad ovo mogu izrazati U uređivanju mm. Jedna odluka koju smo donijeli uh, Novogodišnja vezana za podcast Je da suzimo Teme Na samo jedan film Ili, ili jedan medijski uredak Ako o nečemu U konkretnom raspravljamo i pa tako smo se dotakli teme um, body cup filmova. Pa prije nego što krenemo pričati o body cup filmu kojeg smo odabrali za današnju epizodu, ajmo malo proći kroz neke najpoznatije, nama najdraže, pa ti kreni.
1: Pa znam da onda kad sam pričao o najgorim ostvarenjima 2020. pričao sam o Bad Boysima 3 koji su katastrofalni bili, mm-hmm. ali recimo Bad Boys 1 i 2 su meni bili jako dobri film. Gledljivi filmovi, tamo razina humora, akcije dovoljno, ono akcija nije bila... Pretjerana sada da bi čovjek rekao da je nešto nemoguće toliko. I opet nije bilo konstantno niti parodiranje, niti da je prevladavala neka ozbiljnost, nego tamo je bila određena razina i mislim da je to ono što i tražem u stvari u body cop uh, stvarima. Čak i, ne znam, recimo policajac Beverly Hills-a koji možda nije specifično buddy cop jer ipak imamo Exela kao glavnog lika u toj cijeloj. Serije, ali njegov odnos sa ljudima u Los, u, u, da, u Los Angelesu principu, je uh-huh. specifičan i baš zbog tog odnosa onak, Likovi i on sam postanu puno draži sa ali Koji su tebi recimo, primjeri?
0: Pa, um, ja jako volim Rush Hour filmove, iako nisam ih gledao već sad Ajme, koliko, već meni strah, ne, nisam siguran jesu li dobro li, ostarili ili nisu, jer relativno nedavno, za njih par godina sam pogodao cijelu little weapon, odnosno ubojte oružje, oružje, smrtonosno, smrtonosno oružje. oružje, i mislim da manje više ti filme još uvijek uh, savršeno dobro funkcioniraju.
1: A smrtonosno oružje, ja mislim... Isto tako su pogodili taj element, ono su spojili dva nespojiva lika i jako dobro funkcioniraju mislim,
0: mislim da, mislim, nije da je fenomen body cup filma bio izumljen 80 osamdesetima, mislim da su u osamdesetima usavršili tu formulu. Pa
1: neka od najboljih ostvarenja su definitivno izašli iz tog perioda, da.
0: Da, da, tako da mislim da uh, je možda to bio i najuticajniji body cup film iz tog perioda, jer Raš Aure doslovce to. Samo, um, eto, umjesto, umjesto veterana vjetnamskog rata i ostarijelog crnca, imate uh, afroamerikanca sa dugačkim jezikom i,
1: I Jackie, metaforički rečenje. Jackie Chan-a kineza koji je rastora sa kung fuom, a ovaj, ne zna baš puno pričati. <laughs> Što? Ono, ne, ne,
0: ne spoji par. i Humor i, i, i sukop... Nekakav dolazi između tih njihovih različitosti, ali ta njihova različitost je to i to je njihova najveća snaga. Jer daje element nepredvidljivosti.
1: Mislim, da šour je bio gledljiv do drugog nastavka, već treći nastavak mi. Je da, to da, to da.
0: Treći nastavku tre... je, je takav jako loš.
1: U trećem nastavku sve. cijela priča mi jednostavno nije imala smisla. I... Ono, na, Naš ono kad počnu uvoditi razno razne sestre likova, braću likova <laughs> i da, stvari, da. Ali, to već postane ono malo previše. Da, da. To, mislim, da, mislim da se isti, kad je Jackie Chan u isti se element dogodio i sa onim uh, Shaolin nun i ne, ne Shaolin nego... Kako zove... Shanghai Nune. Shanghai, Lune. Shanghai Lune i, i Shanghai Nights. Ova je kasnije u Shanghai Nights onako opet naravno mora tu biti neki odbjegli član obitelji. Što? Da, 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 da,
0: da, mora, mora biti dodatna drama, što zašto, čemu. A... Ma ne sjećao se jednog filma koji je objektivno gledano loš film, ali si znamo da ja volim trash. Uh-huh. A, a taj trash je po mnogu čemu poseban, zove se Showdown in Little Tokyo, jesi to možda ikad gledao? E nisam
1: da nikad pogoda.
0: E, u filmu glomi Dolph Lungren i pokojni Brendan Lee to je ja mislim, njegov prvi ili dru- tek drugi film prije vrane bio znači sam, sami početak njegove pre rano ugasle karijere i taj film je definicija treša, e, izašao je 1991 ali dok gledate film imate osjećaj ko da je snimljen jedna 84. Ono, ostalih 7-8 godina je na policiji samo ono Vrio. Mm. <laughs> Film je jako teško opisati, zato što je, pro, ja mislim, da ni nema scenarij. A drugo, Dolph Lundgren u tom filmu je doslovce viabu. Znači, obračunava se sa negativcima na način da se obučio nekakav polo kimono, stavi onu traku na glavu sa, sa nadpisima i krene usret bjela dana šamarati ljude. Dok okay, je Brandon Lee, onaj koji je normalan pod navodnicima u tom filmu. Mm. E, 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 film je urne besan. Ono loše, ali je zabavno
1: <laughs> To je ono što tražiš u filmu.
0: Da, da, to je ono što tražim da želim mozak na pašu. Imaš li ti još koji primjer?
1: Pa ne, zapravo, da... A, ne znam, Re, recimo htio bi se svrnuti na ono što... Danas možda učestalo se pojavljaju, dakle, još body cop komedije kao takve se i dan danas su, ono, često, svako malo se zapravo pojavi neki film koji ima sličnu tematiku. Imamo razno razne pokušaje uspješnica sa Will Ferrellom, Mark Wahlbergom i Ice Cubeom i Kevinom Hartom i tako tim.
0: Da, recimo ljudi vole onaj, kako se zove, Starskin Hutch, meni to baš...
1: Da, starski hač iz njegovog razloga nije ispod dobro.
0: E, samo da se zaustajemo. Ajde idemo please definirati što mi vidimo kao body cup formulu. Što je body cup film?
1: Pa meni je body cup film, uh, film u kojem imaš dva policajca, suprotstavljenih nadzora načina života, koji ne moraju u početku početi zajedno, ali mogu se kasnije spojiti. I da jednostavno njihov odnos stvara tenziju koja se razrešava kroz humor i da je film, da neko je nekoj ravnoteži između komedije i, 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 i ozbiljnosti same situacije. Dakle, da ne moraš imati da film ne svaća samog sebe previše ozbiljno, da opet nije parodija cijelog tog odnosa. To je neko moje viđenje. recimo. Ne, znam, kako slačno
0: se. To, meni je to nekakav... Druga strana medalje, uh, ako je prva strana medalje thriller, Onda je možda druga strana medalje Body Cup film. Iz razloga što, ovo što si rekao, zabava, humor ali i akcija. Ali ne humor do te mjere da preraste u komediju, već humor da e, smanji prevelike tenzije koje možda nastanu dok se dogodi neka turbo ozbiljna scena sa obojstvom ili nečim takav.
1: Evo upravo tako. No, koji smo film mi izabrali danas da ćemo obraditi?
0: Danas smo odabrali kultni pod upitnikom. Tango i cash. Tango i cash je film koji je se ukinima pojavio 22 prosinca
1: 1989. Da, zanimljivo je to. Znači, sam kraj 80 godina, ali film. Iz nekog razloga, bez obzira što je to kraj 80-ih godina, čini se kao da izaš iz sredine 80-ih godina. Da, čini se kao što... <laughs> definicija uh,
0: raspašoja 80-ih.
1: Znači, ne, ne samo da je vidljivo kroz uh, izbor glazbe i tema i... Je onak, sve naravno sint, onak čisti sint glazba i uh, slično ljudi se ponašaju kao da su u rubu 80-ih, nema to nikakvih.
0: Raselova frizura.
1: U, da, Raselova frizura, Raselova frizura je užas. Duluth hair salon isto sa onim ogromnim naočalama i, da, i sve ostalo, dakle sve vrišti jednostavno 80-te. Bez obzira što je film već praktički na pragu 90-ih snimljen. Ali, jednako tako možda taj film predstavlja tu neku granicu kada su ovaj, kada i, i filmska industrija zapravo zakreče prema nekim drugim smjerovima. Mislim, jačemo mi ostvarenja body copy kroz 90 svakako. Tako. Ali baš da su zamišljene ovako. Recimo, to malo nadrealnom <laughs> nekom smislu. Uh, mislim da će se to polako izgubiti ove, svi će, svi će ti uh, glumci kasnije kroz 90. Uh, više evoluirati da će oni postati neki veliki superheroji i Stallone i Arnold Schwarzenegger i tako ti svi likovi će evoluirati u neke samostalne heroje, ali Buddy Cop kao takav će se možda malo približiti više zemlji u tom smislu sa tim elementama.
0: Tako je. I čak i nakon, nakon 80. i svi ti ljudi koji se proslovili sa uh, macho ulogama i van bodycup žanra čistim akcijskim filmovima kao što su Arnold i Stallone i svi ostali, čak su i oni uh, imali više navrata pokuše okretanja kretanju ulogama, tipa uh, Stallone je 90. godina bio hvaljen za svoju ulogu u, u filmu Cupland gdje se udebljao za ulogu i gdje ne glumi akcijsku zvijezdu, već glumi policajca sa PTSP-om. I vidjelo se po tome da je, da je sposoban i za to. Znači, stvarno, <laughs> ovaj film je na mnoge načine i ima nekakav, nekakav povijesni status, jer em, osim što je doslovce zadnji akcijski film 80-ih, e, on je nekako simboličan kraj uh, pretjerivanja istog, istog razdoblja.
1: Da, jer kasnije, recimo, ono što se uh, vidi kroz film, to je, recimo, uh, laserski pokazivači na pištoljima, opremljeni automobili, to je nešto što se kasnije vidjeti u špijonskim filmovima, James Bond i tome, jel sličnim filmovima, dok će, jel, kažem, no. Kop komedije ili kop filmovi će se, tj. policijski filmovi će se više spustiti nekako da realizam na zemlju. Ono e,
0: vidiš, stavili. ovo si dobro primijetio. Elemente ovog filma ja vidim u broslanovom bondu. Pa, da. I to u onim lošim broslanovim <laughs> filmojima.
1: <laughs> Baš to, ona, ima sve te elemente i vidi se da su bili definitivno pod utjecajima. No, ajmo mi ukratko o O uh, Čemu se radi u ovom filmu, Silvio?
0: Pa, radnja je zapravo izrazito jednostavno, kao što to obično bude u body cup filmovima, imamo dva suparnička policajca iz Los Angelesa, jedan je Stallone koji utjelovljuje lika zvanog Ray Tango. Stalon, odnosno Ray, ali mislim glume sami sebe, tako da ćemo ih oslovljavati sa Stallone i Russell Crowe, nema smisla.
1: Russell, Kurt Russell, Kurt Russell. Kurt Russell,
0: da, Kurt Russell, pardon. Oprostite gospodin, Russell. Um, Stalon glomi e, policajca detektiva Šminkera, oblači se kao bankar i svi se čude što on opće radi e, u policijskoj službi jer je kao, no, prati e, burzu dionica, bogat je, e, ima sve što poželi i zašto, no, zašto je u rogovima, a na što ovaj odgovara da voli akciju, tu je akcija no, u policijskoj službi. Uh, drugi dio Body Cup duo je Gabe Cash, odnosno Kurt Russell. Uh, on je sušta suprotnost uh, Stallonu, uh, gdje stalonje je netko tko hoda okolo u dijelu, uh, prati uh, većinom religiozno prati pravila, iako to ona skroz prva scena možda ne potvrđuje. Definitivno. <laughs> S kamionom. Uh, ali on je buntovnik, znači on je onaj na kojeg se obično u filmu ima deret, njegov kapetan da je loose cannon, da ne prati pravila, da radi puno kolateralne štete uh, itd.
1: Mislim, najbolje, da... najbolje su karakterizirani time da, kad vidite, uh, jedan i drugi voze kabriolet, dok uh, Tango, odnosno Stallone, vozi je neki sensible uh, kabriolet, Keš uh, naravno, odnosno Crt Russell vozi. Staru korvetu uh, i to tam iz 60. On, ono što je mene fasciniralo je dakle, on živi u zgradi. Sa više ljudi. I samo on ima garažu u kojem može parkirati. Ta okay. automovi to je. Fascinantno jako. No, dobro, što se onda dalje događa kroz priču.
0: Pa oni su. Svako od njih na svoj način su uspješni u svom poslu. Oni su rivali, jel? Um, I stalno se natječu ko će riješiti koji slučaj i biti glavnom vješću na novinama i medijima. I uh, cijelom tom nadmetanju njihovom uh, dođe kraj kada lokalni narkobos koji je glumi, kako se zove, Jack Bellans? Uh, to je stari, stari glumac. Uglavnom, taj narkobos im odluči smjestiti za ubojstvo FBI agenta koji je u to vrijeme uh, bio u civilu. U suštini ono što se dogodi je da uh, obojci u isto vrijeme daju lažnu dojavu i oni upadnu na to mjesto gdje je dojava i... Uh, ispadne kao da su slučajno ubili civila koji je zapravo bio prikriven FBI agent.
1: Tamo naravno smijeste njihov pištolj, fabriciraju audio snimku da su oni kao krivi za to sve i e, u suštini njih pošalju u zatvor kako bi ih spriječili da utječu na dalje pljačke i sve ostalo što... Ta.
0: I, i, I taj cijeli proces kojim sude toliko brz da imam osjećaj da iste te večeri kada su... Pod navodicima počinili zločin, već drugi dan u jutro su bili u strogom znatvoru. <laughs> znači ta, ta, taj studski proces je bio toliko brz i toliko pretjeran.
1: <laughs> da ne kažemo koliko su se brzo oni odlučili da će se ovaj, jel, pristati na to kao, ovaj, da ih zatvore u zatvoru. Da, da, u
0: istom tom danu su uspjeli sve i nagodbu dogovoriti za manju zatvorsku kaznu i poslušati sve e, ove svjedoke, sve, apsolutno sve.
1: E, zanimljivo je to da zapravo jedan, jedan veći dio, to jest nije čak ni ne veći dio, ali do, dosta dobar dio filma se događa zapravo u zatvoru gdje upoznajemo sve e. najveće negativce i to. E, e, ima jako zanimljiv <laughs> pristup prikazivanju zatvorskih odnosa i svega ostalog ovaj, što je Možda tipično za 80. I kažu opet kasnije kad god se prikaziva zatvor, nikad nije prikazan tako, s jedne strane urne, bez njim. Više, više. Ne,
0: ali to je toliko smiješna scena, jer dok oni znači vozice se izlaze iz autobusa koji ih dostavlja u zatvor, oni pričaju o tome, pa dobro. Kao došli smo do nagodbe, priznali smo iako nismo počinili zločin. Zazor će nasmjestiti u nekakav vlagodni zatvor za, ba, za, za obične prevarante. Kad ono
1: jump cut,
0: dosta se je scena iz Judge (laughs) Dread-a.
1: Da, najgori mogući zatvor, sve zapaljeno. Bori! I naravno, glavni negativci koji rade za narkobosa jer su svi toliko karakteristično negativni jer jedan ima ekstremno ogromnu facu, jedan iz nevog razloga ima kokni naglasak, i repić zavezan onaki i ne možeš ih kao negativce ne. glavne. Mislim da, da je to sve čar tih filmova, onak, kasnijih Ova. filmova gdje... Događalo se to i kasnije, kažemo, ali ovdje baš specifični likovi su bili. No dobro, mislim, film je pio pun razno raznih zanimljivosti, to, to će nam Silvio najbolje objasniti. Ne, da sama cil... da dovršim A? radnju,
0: znači oni dođu, Sorry, oni dođu u zatvor, moraju pobići iz zatvora i kako bježi iz zatvora, to isto priča samo za sebe, <laughs> s ozirom da... Ljudi imamo osjećaj da ulaze, pogotovo ti negativci koji su sad nabroja, ulaze u taj zatvor kao da ulaze u supermarket.
1: O, oh, da, da, da,
0: da. <laughs> Ali uglavnom, njih dvojica uspiju pobjeći iz zatvora i um, zajedno sa sestrom od Stalona uh, pokušaju pronaći dokaze da su im smjestili i na taj način vrati, vrate svoju reputaciju. Mm-hmm. Ali ajmo mi na, na, na produkciju, pa reciti nama...
1: Pa ja mislim da su ti više u ovom slučaju taj film a, i, i tu priču cijelo oko toga, jer stvarno je ono komplicirana odbova.
0: Od, da, u ovom se filmu dosta cijelog knjige napisane i je minimalno jedan memoar, uh, zato što koliko god je film zabavan, a iznimno je zabavan, <laughs> toliko je i bio mučan za s- gotovo sve koji su se djelovali u produkciji. E, Najbolje je vjerojatno prošao originalni redatelj, Andrej Končalovski, e, koji <laughs> isto, znači, vratimo se na početak. Film je izvorno, prije nego što je napisan, napisana i ti jedna rečenica u scenariju, trebao biti kritika filmova, kao što je tango i <laughs> I uh, ideju za to je imao John Peters. John Peters je vrlo moćni pradocenti u Warner Brothers. Ako ste ikada gledali uh, ili slušali uh, Kevina Smitha kako priča o Johnu Petersu, mole vas pogledajte ili poslušajte, zato što John Peters je manijak. To je čovjek koji se proslije time što je bio uh, privatnim um, frizerom Barbare, Barbare Streisand.
1: Mm-hmm. I
0: od frizera Barbare Streisand do njenog zaračnika, tako nešto, u ovom bili su skupa, stekao toliko veza da je došao do uloge producenta do te mjere da je kasnih 80-ih i radnih 90-ih diktirao gotovo sve Warner Brothers. Wow. I taj čovjek je jako čudan. Kevin Smith o to ulogu o tome kako znači htjeli su snimiti Supermana. Warner Brothers posjeduje prava na, na, na dc heroe. heroje. I htjeli su snimiti film Superman Lives sa Nikolasom cage U to vrijeme Nikola Cage nije bio na papiru, ali uglavnom htjeli su snimiti novog Supermana kao svoj vrstni reboot ovih Superman filma iz 70-ih. I John Peters je inzistirao da on, a, Superman ne leti, <laughs> b, da moraju staviti pauka kao zadnjeg bossa u filmu. Ogromna palka. Mm, wow. Zato što je on jako u to vrijeme gledao Animal Planet i, ono, svima je govorio kako su pauci ono, najveći predatori u svijetu životina. Uglavnom, lik je persona. <laughs> I sve što se dogodilo u novom filmu je u manjoj ili većoj mjeri zaslužen on. E, uglavnom, našli su tog jadnog Končalovskog. Ko je, Oli, koji je bio
1: najpoznatiji u stvari s time što je drežirao ruske filmove, uh, uh, filmove sa temama iz ruske književnosti? Art
0: house Arthouse filmove. Znači, sušta suprotnost u filmu. I, I on je pristao na snimanje ovog filma iz toga što je izvorna ideja bila kritika ovih pretjeranih e, akcijskih filmova, jer to je bilo nešto što je njega interesirao. On nije želio snimiti još jedan akcijski film. Glavno, da gledalo sve samo, ne to. E, njega su pred sam kraj otpustili Z... Odnosno, on, film nije imao scenarij i ono malo, uh, ono malo što je imao zapisano za dijaloge i radnju nije imalo zadnji dio, ono nije imalo kraj. I on je namirno dugovlačio jer je John Peters uh, stalno vukao kontrolu nad filmom Onda da, nakon što se pojavio Stalon u produkciji filma, Stalon je u to vrijeme isto imao vrlo ozbiljan utjecaj na filmove kojima se pojavljivao. Tako da je jadan končelovski vukio su ga na tri strane. Mm. I otpustili ga. I nakon što su ga otpustili e, zamijenio ga direktor e, Ramba 3, Peter McDonald. I e, Nije ni on dugo potrajao. Pa je njega onda zamenio Albert Magnoli Mm-hmm. koji je se prosadio time što je snimio Prince of Purple Rain video on, i film. Ja? I uh, Albert Mardole je zapravo taj koji snimio i smislio kraj i snimio je novu uvodnu scenu uh, sa kamionom, onom gdje je Stallone izađe pred autocestu i sa onim malim revolverom, mm-hmm. koji iz nekog razloga pod metcima on sve jedno izbacite metke van, savršeno dobre metke,
1: da, to, to mi nije i opet i i, 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 i nigdje ti ne vidiš u da on vraća metke, odnosno vidiš da stavlja jedan metak i onda opet je pištolj pun onak... Why? Kako? Ono, šta se tu znači, vraća? Znači, izvadi pištolj, otvori buban,
0: pun je normalnih metaka, izlije na zemlju, izvadi iz džepa novi komplet, stavi ih u bubanj, zavrti bubanj...
1: Zašto? Ja možem će kao da smo propustili cijeli jedan dio teče iz scene gdje on ispalio sve ostalo pa samo treba izbaciti roundove van, ono ili nešto. Da, nešto. kao da su u, 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 u
0: krivom kri, kri, krivo redu sljedostavili scene, kao možda je bila stvrla poslije dion. on... Uglavnom. Uglavnom. Albert Magnoli je uh, kompletirao film, mhm. Uh-huh. A osoba koja je imala uh, nezapalan posao uh, povezivanja svih tih različitih vizija filma u nešto smisleno je bio Stuart Baird. Danas da se tako izgovara njego prezime. Uh, Baird je zapravo uh, dugogodišnji Stallonev suradnik uh, i vrlo slično stvar je napravio na snimanje filma Demolition Man. Demolition Man je isto bio jedan film za koji se dan danas govori da ga je u ne tajnosti zapravo režirao Stallone s obzirom na količinu diktiranja, diktature koje je vodio na tom snimanju tako da je originalni redatelj Demolition meni imao vrlo malo utjecaja na sam film i uh, Baird je meni ne tako draga osoba s obzirom da je uništio Star Trek prije 20 godina snimioći Star Trek Nemesis Uh, to je najgore. Čekaj, koji je,
1: koji je Nemesis? Nemesis je sa Erikom Banom.
0: Sa? sa klonom, Pi, klonom Picarda.
1: A, nisam taj pogledo bitiš. Hm.
0: Dvije i druge. Ne,
1: onda nisam.
0: To, to ti je zadnji film sa uh, The Next Generation posadom.
1: Šta nije zadnji bio onaj sa Erikom Banom i Romulancima koji dolaze. To je reboot, to je krk. Ne, sa Picardom. No. Picard je bio u njemu. ne, ne,
0: ne, 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 ne. Hours later. Ovo oj taj Star Trek iz 2009. sa Erikom Banom, je remeg dijelom po usporedbi sa Star Trek nepsis. Remeg dijelom.
1: Ono što ja želim reći je, uh, uh, Baird je bio poznat u Warner prostu kao spasitelj filmova. Mm-hmm. Jer u tom nekom periodu dakle od kraja 80. do početka 90. pa čak i 2000. On je bio čovjek koji je bio zadužen za popravljanje svih tih nereda koji su razno razne izmjene redatelja. Bila i on je sa svojim montažama, od stvari, ono, njega bi doslovno najmili kada su vidjeli da film ne ide neg- nigdje, ili kada menadžeri nisu bili zadovoljni s onim što je vidjeno. Tako da, eto, još, još nešto. <laughs> Trebam treba uzeti u obzir, radio kao montažer na Skyfallu, na Casino Royalu. On je u konačnici bio i, 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 i uh, montažer na svim smrtnostnim orušima i tako, tako da, ono, Vidi se taj utjecaj.
0: Ja, ja mu nisam oprostio, ali Skyfall se mora priznat da, da je pola filma u montaži. Definitivno, jer... A, da, ali ne, ne, ja ne zaboravljam. Jer on je režirao Star Trek, nema si. Taj film je... Joj, ali
1: nastavljamo. Mislim, onako, o, tome, o tome svemu, ovaj... Uh, Ispričao si dosta detaljnu priču, može se reći da je jedan od producenata, Larry Franko kasnije rekao za, u jednom intervju, vezano uz ovaj film, jel, da je to doslovno bio najzeznutiji, uh, uh, da budemo ovaj jel, uh, pristojni, film na kojem je ikad radio, a radio je na Apokalipsi sad, što je poznato bilo produkcijska noćna mora za sve koji su bili uključeni sve, u tom Sve,
0: apsolutno film. sve. Marlon Brando koji je odbijao naučiti tekst. Pa e, Coppola koji je ratovao sa Duvala, pa Martin Sheen koji je ratao sa svima ostalima jer nisu bili dovoljno profesionalni na snimanju. Pa, ja, John Milius koji je da, da, Apokalipsa sad je stvarno... Cijela, ako, cijela ako je... druga
1: priča, ono, može tri epizode da, da. čak vezane. Usta. Ali to
0: snimanje stvarno bio pakao, pakao. Ako itko uspoređuje produkciju bilo kojeg filma sa Apokalipsom sada,
1: stvarno... Ima, ko... ima nešto, da. Vredi um, spomenuti da scenarist ovog filma, u koliko god je scenarijel bio, krni kakav je bio, je bio Jeffrey Bohm, koji je isto tako scenarist smrtonosnog oružja. Pa onda se vide tu neke... Uh, uh, Mislim, on se u konačnici nije trudio staviti svoje ime na završni proizvod jer, kažem, k- rekli smo, film je krenuo praktički bez scenarija i do kraja se izmišljalo i dodavalo uloge ljudima koji su im se svidjeli po nekim izgledima i tak, sličnim stvarima, tako da. Uh, Jack Palance, glavni negativac, imao je doslovno nula filtera gleda filmate na jednom show otvoreno rekao da je to najgori film u kojem je glumio. A Jacka Palancea, čiju ćemo sliku staviti jel, gore, da znate, vidit ćete da je glumio zapravo jako veliko broj filmova kada ga pogledate. Brojne kvalitete.
0: Glumio je jako puno trash-a. On je, on je uh, dio one moje filmske teorije, nije, ne, 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 neću reći da je ja mislim da je to nekako univerzalno pravilo koje ja nisam smislio, a to je ako snimate trash-b film i znate da snimate trash-b film, ono što vam treba kao tajni ili glavni sastojak je unajmite jednog dobrog, ali manje poznatog glumca, respektabilnog, i ostatak popunite sa ljudima s ceste. Tako da je...
1: Jack... <laughs> Erik Roberts.
0: Erik Roberts, tako je. Tako
1: <laughs> da je ta. Da, uh, glazbu za film, o kojem smo već pričali, da je poprilično synth-wavijel, uh, 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 skladao, odnosno glavnu temu za film, je skladao Harald Faltermeyer. Uh, izneo graza ta tema nije bila objavljena sreda 2007. godine, ni odnosno taj samo cijeli soundtrack nije bio zapravo. Ovaj. Da,
0: nije bilo nikakvog službenog izdanja, ono ako je igdje... Ako se nije moglo čuti, to su bilo na direktni ripovi sa VHS-a ili Snatcher.
1: Jer uh, uh, inač je inače poznat kao skladatelj uh, Axel F, a odnosno Axel Folly teme za uh, policajci s Beverly Hillsa.
0: a Znatan.
1: E, upravo to. Mislim, možda postoji razlog zašto nije nikako objavljeno i nikad nije objavljeno specifično pod njegovim imenom, iz razloga što on je, dakle, snimio cjelokupni skor za film, vezano za sve scene, ali kako je film u montaži bio potpunosti izmijenjeno, oni su morali u konačnici snimiti drugi skor, tako da je cijeli, ostala je ta njegova glavna tema, za koju ja još uvijek tvrdim da je pomalo konfuzna, <laughs> ako je slušate bez filma u, u pozadini, jel, Ali uh, uh, cijelu, cijelu OST doka, kasnije je doradio Gary Chang, dakle, koji je samo nadodo stvari dodatke na tu temu. Uh, ima hrpa i trivije vezano s ovaj film, pa ona.
0: Da, s ozirom da film je onako nestandardno nastao kao ideja u umu ludog Petersa. <laughs> dos, dos, do, krenulo se od različitih predpostavki vezano za tko je trebao glumiti, tko je na kraju glumio, ali ajmo mi je redom, a to su utjecaji. Sam film kao takav je zapravo nastao pod velikim utjecajem ranijih Jackie Chan filmova. Znači to su oni raniji Hong Kong filmovi prije nego što je Jackie Chan otišao preko bare. I jedan od glavnih dokaza tome je prva scena koja je doslovce uzeta kao omaž iz policijske priče, odnosno police story. Što je zapravo zanimljivo jer kasnije u trećem nastavku policijske priče um, Jackie Chan ili krade ili isto daje omaž <laughs> kot u kome sad, uh, gdje ima scena bježanja iz zatvora s pomoć remena na, na vodovima jel? i bježi iz zatvora vozeći se na remenu, tako dakle, da posudili su jedno od drugog. Jedna stvara koja je meni uvijek bila zanimljiva, s zovem da sam odrastao tamo. Tango in Cash je, ajmo reći, poznat film, ali Tango i Cash nije klasik. Definitivno. Ne bih rekao da je klasik, bez obzira na ljude koji su u filmu. Imamo Stallone, imamo Krta Russella, velika imena. Sam Stallone je priča za sebe, ali na zapadu taj film baš malo ga je vrijeme pregazilo. Ako, ako, ako mogu se tako izraziti. U Rusiji je to bila druga priča. Ovo je bez pretjerivanja najpiratiziraniji film 90-ih. Znači, nakon perestrojke, dobrih 10 godina, dok su VHS-ovi bili relevantni kazete, u jednom trenutku je Warner Brothers bio poslao agente koji su procjenjivali piratstvo i oni su procjenili da je otprilike 10.0 000 kazeta piratskih tog filma bilo u opticaju. Film je izrazito popularan tamo. Ljudi ga citiraju, ljudi ga znaju. I to mi je dokaz da prvo, film je bio vrlo kratko Kiman. Ako je bio tjedan tjedan i pol u to vrijeme. Uh, zato što jednostavno Kina nisu kupovala prava na, na, na film. Jer mislim, bilo je vrijeme perestrojke, svi su bili u grotu mm-hmm. i nisu imali infrastrukturu. To je prva stvar, druga stvar, film nije imao marketinšku kampanju van Amerike, gotovo nikakvu. Njihovo tadašnje tržište je bilo uvelike orijentirano samo na domaći box office. Mm-hmm. I uh, jedan od glumaca, uh, Brian James, ona mrga sa ponytailom koji izgleda kao bijelji Steven Seagal. Sa kokni naglaskom. Sa kokni naglaskom. Znači, čovjek koji uopće nije poznat, izgradio je karijeru na glumeći uh, mrge, sporebe likove, um, je jednom prilikom pričao o tome kako je bio je tamo u Rusiji i snimao neki Skroz drugi film. I ljudi su ga zaustavljali na ulici. O, znači, to. gopnici su ga zaustavljali na ulici da, da se rukuju s njim, da uzmu autograme, jer su ga prepoznali iz filma, koji su glali milijun puta na svim piratskim VHS-ovima. Dok bi se vratio u Ameriku, čak i u nekakvim najvećim traducijima Nije pod naulicima slave, da, nikoga nikad ne bi prepoznal, jer je bio sporedan glumac. Tako wow.
1: eto. To su, to, su, to su da, take, ovaj priče. Isim, a, a, film ima, to prepostaljam, od prvog redatelja da su ostale scene. Ima ono prvu scenu kad Keš ukrade auto od nekog frajera koji ispadne Rusiji i raz, pokaže majicu na kojoj piše Perestrojka. Jel?
0: Perestrojka!
1: Jel? Tako da, I moguće da je samo ime redatelja ovaj, kumovalo u tome da u Rusiji bude po, poznat.
0: To je, ali to je meni čudno, taj redatelj je Dosovce. To je, to je kao da
1: ne znam taj prvi redak
0: te i to sluče sve samo ne mainstream.
1: Alpaš bio je bio je gledaš sve njegove Samoj filmove Rusije. to su većinom ruske tematike filmovi. Ona i većinom je to nešto on, baš artcore, baš visoki znak hartu pitanju, a
0: Hollywood. <laughs> yeah, it's yeah. a weird
1: place. Granice su se počele, znaš, ono, micati, željezne zavise i svega ostalog i onda rekao, ajde, damo priliku malo, ono, da, druženje. E, Trivija vezana u stalone, a ješto ga se zapravo rijetko u kojem filmu može vidjeti s naočalama, ovdje ga se u samom startu, još nekje kroz sredinu filma, zapravo vidi s naočalama. I e, e, specifična stvar sa stalonom je da on stvarno... Ne vidi dobro. I to su stvarno bile njegove naučale, čak što više, ako se malo zagledate, možete vidjeti koliko je jedno staklo puno deblje od drugog stakla. To znim time dakle, ima puno veću dioptriju na jednom oku. Ima i ja astigmatizam i on generalno u svojim filmima nosi leće. Ali ovdje je recimo zanimljivo vidjeti njega tako sa. Lijepom frizurom, sa je <laughs> Totalno drugi čovjek od nas. Da, to nije što što rekvizik, smo to je on što nosi dok nema leće. Tako da ovaj, eto. Uh, Znam, iz trejlera koji je inače bio dostupan, su bile izrezane hrpe scena. Bila je alternativna scena toširanja Kešova borba sa asasinom koji ga dođe ubiti na samom početku filma gdje on tvrdi kako mrzi sve te ljude što se bave karateom, bez obzira što je reč o kineskom ubojici. Ta scena je tako čudna. Ta scena je ono, ali dobro. <laughs> Glavnom, dakle, da, isključeno je zapravo, bilo puno scena i vjerojatno i to možemo prepisati samo tom procesu montiranja koji je kasnije došao, jer da, film je bio nerecijeli koji se treba nekako To je strenuti. stvarno
0: nezahvalan posao, imati sate i sate nepovezanih scena iz različitih verzija sirovog nekakvog scenarija, da to pretvoriti u ovo, svaka čast, mislim i dalje ga brzim zbog Star Trek, ali svaka čast. <laughs>
1: Catherine, sestru od uh, Tanga, odnosno Stallone, ovu sestru je prvo, prvo trebala glumiti prirodna plavuša Daphne Ashbrook sa objašnjenjem da je ona njegova zapravo ili posvojena sestra ili polusestra ili nešto u tom stilu uh, ali e, e, kada je scenarij dovršen i kada su razgledavali uloge, odlučili su da ćemo ipak biti prava sestra i samim time su morali pronaći i drugu glumicu koja će glumiti sestra koja bi bila sličnija Stallone. U inašli su Terry Hecher koja se zapravo u, u, u tim kratkim scenama u kojima se pojavlja, mislim da je odradila dosta dobar posao, a čak i liči Ej. malo na Stallone. Ono,
0: mm-hmm. Ima te oštre, oštre crte lice. Mm. Imamo, pričali smo o tome kako je moguće da ovaj film utjecao na buduće Bond filmove, konkretno one sa Pearson Brosnanom, tako da u jednom trenutku kada Tengu i Kešu smještaju za zločinje koji nisu počinili, Cash ima jedan vrlo neobičan pištolj, modern dodatak za pištolj, nekakav vlasevski cilnik koji izgleda pro ogromno, Dost. nepraktično.
1: Veličina je kao cijeli pištoljicu, doslovno. Da. da.
0: Da. I da star bude bolja, ima jedna cijela scena u filmu, ono da oni pobjegnu iz zatvora i dosad se uđu u Q-vu radionicu. Znači ovaj film ima svoju verziju Q-u Ice James Bond-a. Q, ako niste gledali Bonda je um, inženjer, znanstvenik, sve skupa, koji tajnim agentima prije svake emisije daje e, spravice koje su obično izgledaju vrlo nepraktično, ali su fora na filmu.
1: <laughs> ne, tipo, uh, čini se kao da nemaju svrhu same po sebi, ali u toku filma i radnje se pokaže zapravo da imaju svoju ulogu i svoj. Da,
0: tipa kemiska sa laserom ili ne znam.
1: Sad sa žicom, odnosno kablom, po kojim se on može spuštati dolje iako mislim da bi ali. si ruku otrgnuo da na to napravi, ali, da, da. you know. Uglavnom,
0: i, i taj auto kombi sa
1: iz video-vije Mini, Mini-gunom sa strane, da, ono.
0: Mini-gunom i svakim čudima je doslovce nešto, je kao nešto iz James Bonda sa Pearson Brosnanom. Konkretno, kak se zabi onaj Bond gdje su ono na, na,
1: na polo sutra nikad ne umire.
0: Da, da, ne, umri drugi dan. D- tako, umri drugi dan. Najgori Bond. Barem što se Brozda tiče. Zna izvukli ovoga... E, najgore pouke iz film. filma. E, pričali smo o tome kako je film prošao kroz brojne promjene. Tako da, od, jedna od ideja na temelju koje je film uopće realiziran na temelju koje je dobio uh, budžet koje je nekoliko puta bio pregavžen a za 20-25 milijuna dolara ja mislim da su pregazili budžet Tre, treba biti 35 milijuna na kraju je bilo 55 ja mislim
1: i mislim da je stalone mora dati dobar dio tog novca zato što ovaj su i za, zato i postavu konačnici ja mislim redateljem i producentom u nekom periodu pa ono. Uh-huh, uh-huh.
0: i ono što je originalno bilo je uh, to je trebala biti prva prilika tokom koje bi se Silesi Stallone i Arnold Schwarzenegger pojavili na ekranu u isto vrijeme, u istom filmu. To je nešto što su ljudi očekivali, s obzirom da su oni bili u, u stvarnom svijetu jedni ogromni rivali što se tiče glumačkih uloga. Ima jedna anekdota uh, vezana za film Stani ili će moja mama pucati. Jesi li čuo možda za to? Gledao
1: sam taj film, to je isto tako teški trešan. Gdje je mama od stalone kao isto tako glomi nekog detektiva nešto ima mamu koja je opasna totalno.
0: Da, da, da. E, a znaš li priča iza tog filma zašto je stalon? navodno, završio kao glavni most ovom. Čekaj,
1: čekaj, čekaj, to bilo ono kao on je čuo da će Arnold to snimati i onda Tako kao ga je htio produhiti, a to je Arnold Tako. njemu cijelo vrijeme smještao u stvari. Poru. Arnold
0: je bio i ostavio još iz vremena bodybuildinga teški troll. On je pro troll kako nema. I oni su se cijelo vrijeme nadmetali e, na tome tko će e, glumiti u nekom scenariju koji je postao razvikan. Znači dok bi se pojavio nekakav scenarij kojeg su prodali za velike novce neko od njih dvoje bi obično ugrabio taj scenarij Evo, eto, stvar prestiža između njih dvojica mm. i Arnold je doslovce rekao svom agentu da mu nađe najgluplji, najgori scenarij koji može pronaći i pustio glasinu kako je on iznimno zainteresiran za taj scenarij i da se nadmeče za taj scenarij da želi glumiti u tome pod svaku cijenu i e, E, na, navodno je ja. Salon zagrizao za tu glasinu i potpisao ja. ugovori se ostalo i tako bilo prekasno.
1: Odlična, odlična priča. Ono.
0: Da, da, tako da, da Arnold teški troj. Ali da, originalno su trebali biti njih dvojce, Stalon i Schwarzenjör. E sad, ko je biti glumiti koga? Ne znam. Da li bi onda Arnold bio raspojasani uh, cash ili cash ili obrnuto mislim mogu ih vidjeti u, u obi uloge jednog i drugog tako da mm. uh, u to vrijeme je Svezi treba trebao biti cash nakon što je ovo sa Arnoldom propolom
1: ali to je bio ozbiljno ozbiljan ono izbor nije kao bilo razmišljanje, on je treba biti cash, ali u zadnji tren se predomisio zbog snimanja kuće na putu.
0: Da, da ima konflikt sa stanjivanjem. Iako je to meni, to meni tako čudno, taj period dok su htjeli njega pretvoriti u akcijsku zvijezdu. Ali, mislim...
1: A klasim, onak, ti kad otvijek gledaš realo da staviš u tom periodu Krta Rasela i Petrika Svezija jednog pored drugog, onak, nije da nisu imali sličnosti. Samo što Petrik Svezija nije baš ono na akcijsku jednaka i što od godina
0: Nije, nije. E, tko je još bio? Michael Biehn, što nije loš izbor. Michael Bean, ako se sjećate, glumio je u Alienu 2 i u Terminatoru prvom. Pierce Brosnan, evo još jedne poezmisi sa Bondom. Pre, previše ga... Ovoga... Ne, ne, ne znam da li bi u tom trenutku u svojoj karijeri uh, otišao do te mjere neozbiljnosti.
1: Da, svi hrpa se ljudi još spominje za to u koja mi uopće ne, ne, ne ulaze u, u taj izbor. Ono. Čak nekada gledaš, ne znam, i Kevin Costner, i Tom Cruz. Mm. Harrison Ford, ajd, možda još u tom periodu onak nije bio toliko loša, ali Richard Gir, di bi njega zamislio u takoj nekakoj ulazi, ono.
0: Ali Harrison Ford je bio u jako lošem body cup filmu, jedno 20 godina kasnije, Hollywood Homicide.
1: Je, yeah. što najveće fora meni, taj film nije uopće bio toliko loš da pogledati. Ono za tipa, subotu najveće kad nema šta drugo pogledati, onako uopće nije bio toliko, malo nije imao smisla. Mm-mm. Ali nije ni bio loš, iako se onak jasno vidi da se Harrison Fordu nije dalo glumiti. <laughs> da A to meni je, ostalo, glum. meni je
0: ostalo usjećanje baš po tome koliko se on dosađivao u toj filmi, koliko je izgledao nezainteresiran u tom filmu.
1: Uh, Don Johnson... Michael Keaton, Ray Liotta, Liam Svi to sve tako ozbiljni glumci da ih ne možeš ni zamisliti uopće u takvom nečem.
0: Rona Peromana bi mogao zamisliti. Da, da okay. ali
1: ne. Ali ne sa Stallonom. Ha. Zašto ne? Mislim da bi to čak i šljakalo nekako.
0: Mislim da imaju sličnu energiju. A, mislim da bi trebalo trebalo onda uzeti nekakog, nekoga koja je malo veća suprotnost Rona Peromana. Tipa. Pa čak i ne zna. Pierce
1: Brosnan.
0: <laughs> A možda, e, vidiš, to bi možda čak i funkcioniralo. Perlman je ima tu karizmu koja bi možda pomogla. A ako je Pierce Brosnan onaj koji je ozbiljniji. jo? Mhm. isto preozbiljan.
1: Da, A, definitiv. Dushu ima pre je i on, mislim on je on je kasnije imao pogotovo sa uh, Forrest Gumpom se je pokazalo da on može sasvim dobro funkcionirati u komediji, kao takoj tako. Je, tako Mislim, a, 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 u svakom slučaju, dobar je izbor. Možda film nije toliko klasiki, sve ostalo, ali dobro su ih pogodili. Onak. Ima, čini se kao da imaju neku kemiju na ekranu. Mislim, zanimljivo, je, oni se nisu pojavili u zajedničkom filmu, praktički do šta, Guardians of the Galaxy 2, gdje opet se nisu pojavili u isto vrijeme ali su bili u istom filmu ono i sve.
0: Da a Stallone i Schwarzenegger su se pojavili tek kad 207 dok su krenuli oni expendablesima. Uh-huh.
1: I onda otac su se počeli družiti intenzivno hmm. očito jer sad je onako to postala standard da snimaju dvojice filmove, jer zašto ne? Tako. A, on, ono što je mene fasciniralo je jel, kako je taj scenar nikad nije bio dovršen i sve je bilo up for grabs. I onda ljudi koji su se pokazali tipa kao što je bio već ranije spomenuti kokni negativac i, 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 i faca koji je glumio Robert Zdar, a, su se pokazali u tim svojim prvim scenama toliko, jel, Dobrima, da su im napisali još dodatne scene dijaloga samo da bi se pojavili više u filmu. Imaju pamtljiva lica,
0: upečatljiva lica.
1: Definitivno. The Face pogotovo, ono, to taka široka brada i to sve ostalo. Ne možeš to ovaj, uopće. Uh, radni naslov je bio The Setup, što mislim da bi bilo preočito da su tako stavili. Ovaj. Tango i Keš nekako ima veći ono.
0: Da, da, da. Efektivno je ovoga. Obično um, imena bilo čega, pjesama, filmova, knjiga, gdje samo ime nečije osobe ne privlače neku pozornost,
1: ali ovo je onako baš pankljiv. A sad što su takve ono, tango i keš, ono, i sad može biti šta god očeš, ono, od, od filma o dva psa koja se druže na ulici do ne znam čega. Ono. To bi gledao.
0: <laughs> ja bih gledao dva psa, jedan se zove tango, drugi je keš. Tango je pudlica, a Keš je neka
1: mješanac. Može, slažem se. Ono, ono što je meni u filmu fascinantno to je Slajev, ne znam da bi to onak autoreferencijalni humor. O da, toliko ima uh,
0: referencije o filmu općenito.
1: Uh, jer ono, među prvim scenama je ono kao kad uh, njemu neki prijatelj policajac će viče kao šta ti misliš da si ti Rambo? A uh, Slaj odgovara Rambo je pičkica. <laughs>
0: <laughs> <S misog. Ba>. <laughs> <laughs> imaju, referen- imaju referencu na Arnolda ono dođu u zatvor i, um, Mislim da to čak kaže ome faci Robertu Zidaru uh, Stalon mu se unese u facu I kaže o, uh, Jako se mi se svidio Konanu Barbarinu <laughs>
1: Ima, ima i ona kad su pobjegla iz zatvora i sada ovaj nešto u smislu njemu keš Tođe kaže kao želiš sada otići na kavu, ne, kao zašto si kasnio toliko za mnom, što si otišao popiti kavu i pojesti dansko pecivo u prijevodu, jel? I onda ovaj, Slice D'Alone kaže ja mrzim dansko pecivo Što je autorefericijalno na to da se u to vrijeme razvoje od svoje tadašnje žene koja je bila Dankinja <laughs> I onda kao, tako dakle, da, ima, ima zanimljivih referenci koje su ubačene u film ja su apsolutno ne za sam film, ali eto. No.
0: A ima toliko scena koje se ne objašnjavaju. Poput ona scena sa Kritom Raselom dok se preruši u ženu. Oh da, 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 da. <laughs> Na tome je navodno Peters gle čuda inzistirao.
1: insistira. Yeah, I can see that. Yeah.
0: Znači imate scenu dok e, Kurt Russell se dok se razdvoje pobjeglo iz zatvora i e, Stalon mu kaže da se nađu na, na adresi njegove sestre. A njegova sestra je
1: a, egzotična plesačica bez skidanja.
0: Bez skidanja koja na sceni svira loše bubnjeve. Loše svira bubnjeve.
1: Električne 80 bubnjeve.
0: Ta točka mi nije jasna. Dok svira Jazu <laughs> I uglavnom, od, dođe on do nje. I kao, dok, jer moraju pobići iz njenog stana. i uh, njihova, Njihovo rješenje za to da pobjegno je da obuku Krta Rasela u lezbiku.
1: Odnosno, ne toliko. Da ka, samo da ga obuku ženu i onda... Mislim, to, to, to je onak, samo jel, izokretanje, očekivanja, ono što smo očekivali da će se dogoditi i što se dogodilo na kraju. Ali da, teri Hatcher izlazi kao bajkerica sa kacigom na glavi, oni se fokusiraju na nju u principu kao glavnog negativca i onda nakon toga izlazi Kurt Russell kao žena uvučen, i prolazi pored njih kao sjedaju njih dvoje na motor. I ovi zaključuju kao lesbike na motorima. <laughs> Šta reći, 80, 80. Se,
0: na, glavni, mislim, možemo pričati o tome cijeli dan, ali kuća glavnog negativca nema smisla. Ima sobu sa zrcalima iz Enter the Dragon in
1: <laughs> Da ne kažem onak, ko će napraviti tajno skrovište usred rudnika? što vidiš, to je opet, opet je to Jackie Chan referenca, ja mislim. Doduče, ne znam je li taj film sa Jackie Chanom izašao kasnije, Mr. Nice Guy. Je to, je je to je kasnije izašlo, I onda je moguće da je Jackie Chan referencirao to, ali usred je... rudnika se nalazi ogromno <laughs> ograđeno, šta je to već, je glavni layer negativca. Ono... Šta? Kako bi napravi napravio ikad u životu? Ali dobro. 80. Zato želim reći da ovaj film nije imao nikakve veze sa stvarnosti. Išao je u neki nadrealizam koji je zapravo i čini čar tog filma.
0: Da tog... ne, ja gožavam moj ovaj film. <laughs> nije je...
1: Eto, toliko o toj temi. Ako imate još koji bodycup film koji bi htjeli da obradimo, uh, slobodno se javite. Uh, komentirajte na Instagramu, Facebooku, na Patreonu smo isto tako da ako želite pri ja ako želite podržati naš stream i ono platiti nam samo hosting drage bolje prihvaćamo i toliko od nas uh, pozdrav <laughs>